No Evangelho de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22, é um texto bastante conhecido. Eu quero cumprimentar a igreja, desejando a cada um dos irmãos que a graça do Senhor permaneça na vida de vocês, no lar de vocês, que este culto faça diferença na sua vida, você que está nos assistindo pela internet, que a palavra do Senhor chegue ao seu coração, que este momento que você separou para estar diante do Senhor, seja edificante para a sua vida. Mateus capítulo 14, primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento, a partir do versículo 22, nós vamos ler até o versículo 33. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele, Jesus, despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu Jesus sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, estava sendo fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, em algumas versões, na quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram, quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, Jesus e Pedro, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Confesso que, se eu pudesse decidir o que está no meu coração, eu preferia estar sentado aí no banco, ouvindo a palavra de Deus. Eu gosto mais de ouvir do que falar. Mas aprove ao Senhor usar o seu servo nesta noite. E confesso, irmãos, que às vezes quando nós começamos a preparar a mensagem, orando, pedindo ao Senhor, a gente não entende... Por que daquele texto? Por que daquela palavra? O que o Senhor quer nos dizer? Mas eu já pude compartilhar com alguns. Eu sei por que Deus me deu esse texto. De ontem para hoje tem sido um dia muito difícil. A perda do nosso querido irmão realmente foi um golpe muito duro. Nós ficamos abatidos. Nós estávamos orando num momento de gratidão pelo aniversário todos felizes, e nesse momento chega a notícia. Alegria pela vida, 
e agora a tristeza pela morte. E hoje passamos a tarde no sepultamento desse nosso irmão, dessa família tão querida da igreja. E quando vínhamos para a igreja de volta, em amarela, o telefone tocou, era minha esposa, e ela chorava bastante o telefone. E ela deu uma notícia muito dura, muito difícil. A enfermidade chegou na família de uma maneira arrasadora. E enquanto falava com ela no telefone, eu questionava o Senhor, o Senhor, mas logo hoje, que o Senhor me deu essa oportunidade, a responsabilidade de falar. E enquanto orava o Senhor, ouvindo ela chorar, no meu coração veio, por isso que foi esse texto que eu te dei. Quando vem as tempestades. É para você. Irmãos, como é extraordinária a maneira como Deus cuida de nós. Como é que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, é socorro, e Ele vem em socorro, mesmo naquele momento de muita aflição. Enquanto ouvia, depois orava, o Senhor estava confortando o meu coração, e me dando a entender o porquê deste texto, desta experiência tão difícil para a vida daqueles discípulos. E é difícil, irmãos, quando nós pensamos, porque quando nós pensamos nas lutas da vida, nas tempestades da vida, nós estamos falando isso a quase todas as pessoas. Todos nós passamos. Talvez neste auditório esteja, estejam algumas pessoas que estão vivendo um momento de mais calmaria, mais tranquilidade, mas já passaram por momentos tremendos, difíceis, outros talvez estão aqui chorando com o coração em angústia e aflição, porque estão no momento da tempestade, e a tempestade, as aflições, elas vêm e vêm para todos, e nós ficamos tristes, Ficamos às vezes até tristes com Deus. Às vezes até decepcionados com Deus, frustrados. Às vezes até furiosos com Deus. Por que, Senhor, o Senhor permite isso? E o sentimento que vem ao nosso coração muitas vezes é que a, a fé parece que trabalha contra a fé. A palavra conta, pra, conta a palavra. E por mais que a gente tente explicar aquele momento, aquela situação, aquela crise, aquela aflição, nós não encontramos explicações para isso. Irmãos, não tem outra maneira de, no meio da tempestade, no meio da aflição, ir para a palavra de Deus. É revelação de Deus. É aqui diante do Senhor, quando você abre a sua palavra, Ele fala, Ele mostra para nós como Ele age no meio da tempestade. E quando você lê a palavra de Deus, você vai encontrar muitos personagens da Bíblia, homens de Deus, homens fiéis ao Senhor, que também enfrentaram muitas tempestades. 
E quando a gente ler a palavra de Deus, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, você consegue encontrar respostas para as aflições do nosso coração. É muito comum, queridos irmãos, quando nós entramos no momento de crise, no momento de aflição, quando o vento vem forte contra nós, até pensarmos que esta situação é motivada pela desobediência, é mais fácil pensar assim. E não faltam pessoas para dizerem isso. Eu fico até com vergonha de, dos tempos em que líder de uma juventude, por várias vezes, quando o jovem ia contar da sua aflição, da sua angústia e pedir conselho, diante de tudo que eu tinha aprendido, eu dizia, olha, você precisa orar e pedir perdão a Deus porque você está em pecado. Alguma coisa que você está fazendo que pecou contra o Senhor, desobedeceu o Senhor e agora isso está acontecendo. Eu fiz isso várias vezes. Talvez por não conhecer a palavra de Deus. Porque quando nós lemos esse texto, nós já, num primeiro momento, logo neste primeiro versículo, há uma verdade que nós precisamos aprender, lembrar para aqueles que já sabem, que mesmo, mesmo que você esteja fazendo a vontade de Deus, a tempestade vai vir, o versículo 22 diz o seguinte, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, é a ordem de Jesus, eles não estavam naquele barco em desobediência. Mesmo que não fossem desobediência, eles não pegaram aquele barco para ir simplesmente passear, para fazer alguma coisa, para atender às suas necessidades, mas eles entraram naquele barco em obediência a uma ordem de Jesus. Então, querido, se alguém vier para dizer para você que talvez a sua aflição seja pela desobediência, essa luta, essa angústia, esse momento trágico que você está vivendo, não é assim que a Bíblia diz. Há muitos exemplos de servos do Senhor que estavam fazendo, obedecendo ao Senhor. E mesmo assim, o vento soprou forte. Não quer dizer que o fato de nós pecarmos, nós não receberemos as recompensas do nosso pecado. A Bíblia diz tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Muitas das aflições que nós passamos realmente é consequência da nossa desobediência. De não atentarmos para a palavra de Deus. Mas nem todas as circunstâncias adversas da nossa vida são resultado de desobediência. E muitas pessoas que estão na igreja têm dificuldade de compreender isso. E nós escutamos de muitos, de que será que vale a pena continuar? Será que vale a pena realmente seguir a Jesus? 
E eu tenho ouvido de pessoas que são novos na sua fé, se decidiram, estão firmes no Senhor e começa a desabar, a desabar coisas impressionantes na vida dessas pessoas. E elas nos dizem assim, mas antes de eu aceitar Cristo, isso não acontecia. Mas agora, agora que eu estou lendo a Bíblia, agora que eu estou orando, agora que eu estou me envolvendo nas atividades da igreja, agora que eu sirvo ao Senhor, como é que Deus permite isso acontecer? Quando a gente lê o Salmo 73 de Azaf, eu quero ler alguns versículos de Salmo para os irmãos, essa era a questão de Azaf, o questionamento dele, será que vale a pena servir ao Senhor? Qual a diferença que tem de servir ao Senhor, se as tempestades chegam na nossa vida, como chegam na vida de todas as pessoas? E Azaf vai dizer assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade deles. Eles não passam por sofrimento, têm o um corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Certamente me foi inútil manter puro coração e levar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido, todas as manhãs sou castigado. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional, contudo, sempre estou contigo, todas tomas as minhas tomas a minha mão direita e me sustens, tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honra, a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Mas para mim, bom é estar com o Senhor. Essa é a experiência de Azaf. Talvez essa experiência seja muito parecida com a sua. Quando por algum momento, nesse meio de crise, nesse meio de aflição, de sofrimento pode até vir à nossa mente esses questionamentos. Será que vale a pena? Não vou mais continuar. Mas o próprio Azaf diz que, quando ele tentou entender isso, ele achou isso muito difícil. Mas quando ele entra no santuário de Deus, ele entende. Quando a gente abre a palavra de Deus, fala, Senhor, fala comigo nessa tempestade tão grande o Senhor fala ao nosso coração e a gente entende. É impressionante quando esses fatos da vida dramáticos, quando as crises medonhas, acidentes dolorosos, perdas, 
é muito mais fácil, irmãos, pensar que a obediência tem sempre uma recompensa imediata. É muito mais fácil pensar isso. Eu obedeci, o Senhor vai me abençoar e nada vai acontecer. Mas não é assim. Talvez muitos pregadores estejam dizendo isso e afirmando que os problemas da vida em nós são resultado da nossa incredulidade, da nossa desobediência, mas isso não é bíblico. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Ele parou aí? O que, que ele disse? Tem de bom ânimo. Para quem que ele falou isso? para mim, para você, para os discípulos. No mundo, teremos aflições. Eu tenho, você tem, nós temos. E é impressionante, irmãos, no nosso momento de oração, quando nós convidamos os irmãos a ficarem de pé, aqueles que querem levar os seus problemas ao Senhor, colocar diante do Senhor a sua dor, a sua aflição, irmãos, quase toda a igreja fica de pé. Porque nós enfrentamos tempestades, ventos fortes. E aqueles discípulos estavam no meio do mar, enfrentando todo aquele vento, toda aquela tempestade. Estavam ali porque estavam obedecendo a Jesus. Não desanime, querido irmão. Permaneça firme na sua fé. Se o vento está forte, se a dor é grande, se a aflição é forte no seu coração, não desanime, tenha bom ânimo. Porque aquele que está em você, que está em mim, Jesus, já venceu todas as coisas. Ele já venceu a tempestade. E queridos, a diferença entre o crente e aqueles que não creem em Jesus, que não têm Jesus, não são as circunstâncias, o ter ou não ter mas é o fundamento sobre o qual cada um constrói a sua vida. Em que fundamento você tem construído a sua vida? O fundamento, que é a rocha, é Jesus. Uma casa construída sobre a rocha, vai vir o vento, vai vir a tempestade, mas ela não vai cair, mas a construída sobre a areia, ela não resiste. Aí está a diferença. Aquele que constrói a sua vida sobre a rocha que é Jesus, vai vir a tempestade, ela vai chegar. Mas você não é derrotado, a nossa vida não é destruída, porque a nossa rocha é Jesus, e Ele tem poder para vencer toda a tempestade. Se você ler a palavra de Deus, leia outros textos, outros exemplos, de pessoas que passaram por provas difíceis por estarem em obediência ao Senhor. E a palavra de Deus está dizendo para você, não deixe de obedecer a Deus por causa das tempestades. Vocês lembram de Sadraque, Mesaque e Abidinego? Por que que eles foram parar na fornalha? Porque eles decidiram no coração não desobedecer a Deus. Nós não vamos dobrar nossos joelhos diante dessa estátua. Nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. Mas vocês vão morrer. Vocês vão ser jogados na fornalha. Nós vamos para a fornalha. 
Mas uma coisa é certa, nós não vamos adorar uma estátua, porque nós adoramos somente a Deus. E olha que coisa interessante, Deus poderia ter apagado aquela fornalha, um soprozinho de Deus apagava aquele fogo todo. Deus poderia trancar aquela porta por fora que ninguém iria conseguir abrir. Mas Deus não apagou o fogo, Deus não fechou a porta e aqueles três jovens foram jogados na fornalha. E era tão quente, mas tão quente, que quem os levou para a fornalha não suportaram e morreram. Mas os três jovens estavam onde? Agora dentro da fornalha, sozinhos? Não, o anjo do Senhor estava ali. Olha que coisa linda. Obedeceram? Ficaram livres da fornalha? Não. Mas ficaram livres na fornalha. É na tempestade que Jesus está comigo, que está com você. Talvez ele não vá tirar a tempestade da sua vida. Mas ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. Permaneça fiel. Permaneça fiel ao seu Deus. E você vai poder experimentar as bênçãos de passar por uma tempestade com Jesus. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria que você lembrasse no seu coração e colocasse. Não deixe que Satanás coloque culpa. Ele vem para matar, roubar e destruir. Talvez te acusar, você está passando isso por causa disso. Por, por obedecermos a Jesus, nós também passamos por tempestades. Mas permaneça fiel. Não desanime, porque o maior é o que está conosco. Mas há uma outra coisa linda para aprender aqui. E que acontece comigo, acontece com você. É a demora de Deus diante das nossas necessidades urgentes. Irmãos, que situação difícil essa demora de Deus. Quando eu leio lá o Salmo 40, que diz assim, esperei com paciência no Senhor. Eu fico pensando, Senhor, como pode ser isso? Porque esperar já é desesperador. Esperar talvez num lugar confortável é tranquilo, mas no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da, do sofrimento, e esperar, não é só esperar, com paciência, só de Deus, só pela graça de Deus. Como é difícil entender a demora de Deus, diante das nossas necessidades, que nós talvez entendamos claramente que Deus não se demora. É que o nosso tempo não bate com o tempo de Deus. É diferente. Nossos ponteiros não andam juntos. Nossos minutos não são mesmos. E para nós parece uma eternidade a resposta de Deus. E parece uma demora muito grande. Eu fico imaginando a aflição daqueles discípulos. Eles saíram antes do amanhecer. E agora eles já estão no meio da noite, da madrugada, sendo açoitados pelas ondas, pelo vento. O que você estaria pensando se você estivesse naquele barco? Onde está Jesus agora? Cadê Jesus? 
Por que ele não veio? Por que ele não está aqui conosco? Será que ele não está vendo o que nós estamos passando? Nós não vamos suportar, nós vamos afundar. O vento é muito forte. A dor, o medo. E aí quando Deus parece que não vem, Deus parece que não chega, começam a surgir tantas perguntas, tantos questionamentos... Como reconhecer o amor de Deus, se no momento da nossa maior aflição ele não chega? Como é possível reconhecer esse amor, se nesse momento que eu mais espero, que eu estou clamando, eu estou gritando, e ele não vem? Como reconhecer esse amor? Como entender o poder de Deus, com a demora dessa crise? Deus não tem poder. Como entender esse poder? Se eu sou seu filho, se ele diz que está comigo, como entender? Como conciliar o nosso sofrimento com o amor de Deus? É difícil, irmãos. Dá para entender isso? E essas perguntas começam a vir na nossa mente. Perguntas como se, se Deus nos ama. Talvez você já fez isso, eu já fiz essa pergunta. Se Deus nos ama, por que Ele demora em vir ao meu socorro? De quantas pessoas eu já vi isso? Se você diz que Deus me ama, por que, que Ele ainda não me respondeu? Por que, que Ele ainda não me livrou dessa situação? Se Ele se importa comigo, se Ele se importa com você, por que não atende na hora em que clamamos? Abacuque estava dizendo, até quando o Senhor, até quando a gente clama, clama e o Senhor não atende? E essas perguntas ficam dentro da nossa mente. Fico querendo tirar de nós a nossa convicção, a nossa fé. Mas pior que, são, pior que essas perguntas que nós fazemos a nós mesmos, são quando as pessoas que estão ao nosso redor começam a fazer algumas perguntas que vêm assim na nossa direção, como uma, algo para nos ferir. São perguntas que tocam no fundo do nosso coração. Por exemplo, onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus? Talvez você já ouviu essa pergunta de um amigo seu, que conhece você como um crente, como alguém que busca o Senhor, e vê você passando pela situação que você está passando, onde está o seu Deus? Se Deus se importa com você... Porque você está passando por problemas. Se Deus o ama, porque você está doente. Se Deus é fiel, porque você está desempregado. Se Deus é bom, porque Ele não poupou você ou seu familiar daquele acidente. Porque Deus permitiu a morte de uma pessoa que você tanto ama. E elas vêm, essas perguntas vêm, nos agridem, nos ferem. E Satanás aproveita isso para minar a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Tem que ir para a palavra, meu irmão. Eu tenho que pegar a palavra de Deus e olhar como Deus agia. Que demora é essa? É demora. Deus não ouve, Deus ouve. A palavra de Deus vai registrar a ação de Deus no meio da dor, do sofrimento, da tempestade, da aflição. E são muitos os exemplos na palavra de Deus que nos falam sobre essa demora de Deus, 
enquanto estudava a palavra de Deus, enquanto preparava esta mensagem, me veio o texto daquela família que amava Jesus, e que Jesus amava aquela família, Marta, Maria e Lázaro, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, João 11, 3 diz isso, e baseado nesta certeza que Marta, Maria tinha, do amor de Jesus por eles, Marta, manda um recado para Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Não confiada no amor dela por Jesus, porque o nosso amor é muito falho. Mas no amor de Jesus por Lázaro, por elas, ela fala, Senhor, aquele a quem amas está doente. Vem nosso socorro. Irmãos, qual é a lógica de alguém que ama? Alguém que ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Alguém que ama tem tempo para a pessoa amada. Essa é a lógica. Se Jesus ama Marta, Maria e Lázaro, e agora um pedido de ajuda, de socorro, um clamor, por que Jesus não chega? E diz que onde Jesus estava, levava dois dias, na aldeia de Betânia. E ele, depois que soube dessa notícia, dessa informação, depois que ele recebeu esse pedido de socorro, ele ainda ficou naquele lugar dois dias, e levou mais dois dias para chegar à aldeia de Betânia. E quando ele chega lá, o seu amigo, a quem ele amava, já estava morto há quatro dias. Irmãos, tentem imaginar o que passou no coração de Marta e Maria. Casa cheia, gente chorando, gente crente, gente não crente. Imagina o número de perguntas que foram feitas a Maria e Marta. Mas cadê esse Jesus que ama vocês? Como é que você manda um recado desse, você pede ajuda e ele não vem? Como é que pode alguém que diz que ama, que não para tudo que está fazendo para vir te atender? É caso de morte? É caso de doença? Tenta imaginar isso, um dia, dois dias, Lázaro morre, e aquele, poxa, que decepção esse Jesus, hein? Que vocês amavam, vocês receberam ele na casa... Ele participou do alimento com vocês, mas cadê Jesus? Quantas perguntas devem ter sido feitas a Marta, Maria, colocando em dúvida a fé, a confiança delas em Jesus? Jesus demorou quatro dias. Deus, dentro do nosso tempo, às vezes demora. E é interessante, irmãos, quando avisam a Marta que Jesus chegou e ela vai ao encontro de Jesus, o texto diz que Marta já foi direto falando, Senhor, se tu estivesses aqui, estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Tenta imaginar com que ênfase Marta deve ter dito isso, acho que ela não deu nem tempo de Jesus explicar nada, Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Em outra palavra, agora não adianta mais, o pior já aconteceu, 
ele já morreu, mas irmãos, o final, hoje nós sabemos o final dessa história, é extraordinário, e Jesus vai dizer para Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus, não importa a demora, não importa que se passaram quatro dias, não importa que Lázaro já esteja sepultado, não importa que ele já esteja cheirando mal, se creres, verás a glória de Deus, essa é a palavra de Deus hoje para você, talvez você ache que Deus está demorando para lhe responder, talvez você ache até que não tem mais jeito, não adianta mais, já esperou muito tempo, mas a palavra de Jesus hoje é essa para você, se creres, verás a glória de Deus, o milagre de Jesus curar Lázaro ali, ficou muito pequeno, diante do milagre de ressuscitar Lázaro, morto há quatro dias, é glória de Deus, é poder de Deus, é para que aquelas pessoas crescem que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas é demora. E tantos exemplos na Bíblia. Então se você acha que está demorando muito, vai ler a história de Ana. Quanto sofrimento, quanta lágrima, quanta dor. Mas o plano de Deus na demora era um plano abençoador para a vida de Ana, ela queria apenas um filho, Deus queria um dos maiores profetas do povo de Deus. Quando você olha para a história de José, quanto tempo, quanto tempo para que se cumprisse o sonho que Deus tinha dado a José, parece uma demora, que não, um tempo que não chega nunca, uma demora que não acaba, mas o final foi extraordinário, José, governador do Egito, passou pela prisão, sofreu, foi acusado injustamente, onde está Deus nessa hora é a pergunta, Senhor, só me revela um sonho e agora estou aqui na prisão, e estou na prisão porque eu fui fiel ao Senhor, não é porque desobedeci, não é porque fiz algo contrário às ordens do meu superior, não, porque obedeci e fugi, daquela mulher que queria me levar a pecar contra o Senhor e contra o meu superior, demorou, mas chegou, Davi, quanto tempo Davi esperou, desde que foi ungido rei, até ocupar o trono e governar e reinar sobre Israel. Mas sabe o que diz a Bíblia? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Tantos salmos que hoje nós lemos, que fortalecem, que trazem paz ao nosso coração, que nos encorajam a prosseguir, foram escritos nos momentos de maior dor e aflição de Davi depois que Deus o escolheu, foi Deus que o escolheu, a família só via Davi como um simples pastorzinho, mas Deus via em Davi um rei, mas esse rei escolhido por Deus, como sofreu, 
quantas vezes ele viu a morte de perto, mas ele foi considerado por Deus o um homem segundo o seu coração, foi na aflição, ele clamava, ele diz, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu a minha oração, a espera com paciência, teve uma resposta do Senhor, quando Deus parece distante, Ele está mais perto do que nós somos capazes de imaginar, quando Deus parece indiferente, Ele está trabalhando ao nosso favor, Isaías 64, versículo 4, fala sobre isso, quando a gente pensa que Ele está indiferente, Ele está trabalhando pelos aqueles que nele confiam, irmão, pode ser que o vento agora esteja violento na sua casa, na sua vida, mas o Senhor está trabalhando pelos aqueles que nele confiam, quando Deus parece atrasado, Ele está preparando algo melhor para nós, está demorando? Ele ainda não te respondeu? O problema persiste? Parece que a demora é grande? Ele está preparando algo melhor para a nossa vida, para a sua vida, é isso que eu aprendo quando eu leio a palavra de Deus. E eu quero começar a resumir e concluir esses, essas convicções, essas verdades nesse texto. Primeiro que, mesmo obedecendo, vem a luta, vem a provação, vem a tempestade. Segundo, Deus demora, mas Ele está trabalhando para algo melhor. Agora, quando terminamos de ler isso aqui, nós temos uma convicção. Sabe qual é a convicção, irmãos? Jesus sempre vem ao nosso socorro. Demorou? Demorou. Mas Ele sempre vem ao nosso socorro. Jesus chegou no meio daquele mar agitado, demorou para os discípulos que estavam em grande aflição e agonia, mas Ele vem, Ele sempre aparece nas tempestades da nossa vida, Ele sempre virá, por mais que para nós, pareça que vai demorar, que está demorando, Ele virá, saia daqui com esta certeza, com essa convicção, e quando Ele vem irmãos, Acontece três coisas lindas, que eu aprendi aqui. Primeiro, ele acalma a tempestade do nosso coração. O versículo 27 diz, o versículo 27 vai nos dizer, mas Jesus imediatamente disse para aqueles discípulos, coragem, sou eu não tenham medo, olha que interessante, Jesus chegou, eles estavam assustados, e imediatamente Jesus diz para aqueles discípulos, coragem, mas interessante, ele não acalmou a tempestade ali, ele poderia chegar já acalmando, vindo tudo mansinho, mas ele vem e antes de acalmar a tempestade, ele acalma outra tempestade, a tempestade do coração dos discípulos. 
o coração deles estava vivendo uma ansiedade, uma dor, um medo muito grande. E quando Jesus vem ao nosso encontro, à nossa tempestade, primeiramente Ele acalma o nosso coração. Antes de cuidar das coisas exteriores, Ele cuida do nosso interior. Coragem! Essa é a palavra de Deus para você hoje. Coragem, meu irmão. Não tenha medo, sou eu! Aquele que você pensa que está demorando, que não ouve, que não te atende, que se esqueceu de você, sou eu! E quando a gente tem essa certeza que é Jesus, o nosso coração se enche de paz, ainda que a tempestade não tenha passado. Imediatamente, quando eles gritaram, Jesus diz, coragem para eles. Jesus acalma a tempestade do nosso coração, antes de cuidar da tempestade pelas quais nós estamos passando. Não adianta te resolver as circunstâncias externas, se não houver paz no nosso coração. Por isso que ele diz para mim e para você hoje que está aqui, talvez com o seu coração aflito, cheio de angústia e de coragem. Primeiramente, Deus vai tratar do teu coração. Dar paz ao teu coração. Deixo-vos a minha paz, não como o mundo dá. Uma paz que não depende de estarmos em calmaria, é a paz de Jesus. E ele faz isso quando ele vem ao nosso encontro no meio da tempestade, ele acalma o nosso coração. É verdade, irmãos. Eu estava aflito esta tarde. Era o choro, era a tristeza, é o medo de enfrentar agora todo um período de enfermidade. Mas a paz de Jesus chegou imediatamente. E ele disse, Tiago, coragem, eu estou com você. Ele está dizendo isso para você que está sentado aí, talvez chorando. Coragem, sou eu Jesus, eu estou com você. Outra coisa que eu aprendi aqui, queridos. Que Jesus, quando vem ao nosso encontro, ele vem, ainda que seja, na alta madrugada. Quarta vigília da noite, entre três e seis horas da madrugada, talvez no momento em que os discípulos jamais poderiam imaginar, de madrugada, na quarta vigília da noite, alta madrugada, mas é nesse momento, onde talvez não haja mais esperança, onde você já desistiu, Jesus chega na quarta vigília, na alta madrugada da nossa tempestade, da nossa vida, que coisa extraordinária, quando que aqueles discípulos poderiam imaginar, que Jesus chegaria já no final da madrugada, na quarta vigília, mas Jesus chega, para nos socorrer, talvez na hora que você menos espere, que talvez você já não tenha nem maior expectativa com relação à chegada, à resposta, à solução, mesmo que seja de madrugada, Ele vai chegar. Se você acha que já está tarde demais, ainda há uma madrugada, e nessa madrugada, Jesus vai chegar. 
quando tudo parece perdido, quando não vemos mais solução, quando não temos mais forças para lutar. Talvez esse era o momento daqueles discípulos. Não tinham mais forças. Desde o anoitecer, três horas da manhã, não há mais esperança. Nós não aguentamos mais. Quando a, as nossas forças acabam, chega Jesus de madrugada. Antes que o barco afunde. Que coisa extraordinária, o meu Jesus é o teu Jesus. Ele chega nas horas mais difíceis, mais impossíveis. Ele sempre virá ao nosso encontro. Irmãos, quando eu li e reli esse texto que já conhecia muito, como isso toca, tocou no meu coração, o tempo de Jesus vir, é quando eu não consigo mais. Irmãos, olha que coisa extraordinária. Jesus não só chega na madrugada, mas sabe como é que ele chega? Como é que Jesus chegou naquela madrugada? Como é que Jesus chegou? Andando sobre as águas, sobre o mar. O que o mar estava significando para aqueles discípulos? O desespero total. É o mar que queria acabar com eles, aquelas ondas gigantes. E Jesus vem andando sobre o mar. Aquilo que queria destruir os discípulos, aquilo que estava assustando, aquilo que estava afligindo, Jesus vem sobre o mar. Olha que mestre extraordinário que nós temos. Que Jesus, o mar que assusta os discípulos, está debaixo dos pés de Jesus. Seja qual for a tempestade, qual for a luta que você esteja passando, elas estão debaixo dos pés de Jesus. Ele caminha sobre elas. Elas não os assustam. Ele vem ao nosso encontro sobre aquilo que mais nos preocupa, aquilo que mais nos aflige, aquilo que nós temos medo. Ele vem sobre isto para nos socorrer, mesmo que seja de madrugada. Que coisa maravilhosa é poder confiar nesse Senhor. Que coisa maravilhosa é saber que Ele tem poder, Ele tem domínio, Ele está acima de qualquer situação, por mais difícil que ela seja, por mais amedrontadora que ela seja, Ele vem sobre o mar, Ele vem em nossa direção. Sobre aquilo que talvez você mais tenha medo, que você acha que não tem mais jeito, é sobre esta situação que Ele tem controle e domínio sobre ela. Jesus vem sobre o mar. Outra coisa eu aprendi aqui linda. Jesus vem, sabe para quê? Para nos levar em segurança ao nosso destino. Jesus falou, olha, suba no barquinho e vão para o outro lado. O destino daqueles discípulos não era o fundo do mar. Era o outro lado, Genezaré. Olha que coisa linda. Nós estamos caminhando para o outro lado. Esse é o nosso destino, a nossa pátria. E Jesus vem ao nosso socorro. Vem nos levar em segurança 
para onde ele tem reservado morada para aqueles que aceitaram Jesus. Que coisa extraordinária é saber que nós teremos segurança para passar pela tempestade. Ela vai, não vai nos derrotar, porque nós chegaremos lá. Porque Jesus vem para nos dar segurança. O nosso destino é Jerusalém Celestial. O nosso destino é estar para sempre na presença de Deus. Então, tudo o que acontece aqui, não pode nos separar do amor de Deus. Jesus vem para nos dar esta segurança, para nos levar ao destino. Nós que somos de Jesus, que aceitamos Jesus no nosso coração, que fizemos dele Senhor da nossa vida, nós temos certeza que chegaremos do outro lado. por maior que seja a aflição, por maior que seja a tempestade, e por último, Jesus vem na tempestade, para nos fazer conhecê-lo totalmente, o versículo 33 diz assim, quando Jesus e Pedro entram no barco, diz, então os que estavam no barco, o adoraram dizendo, verdadeiramente tu és o filho de Deus quando Jesus veio em nosso encontro todas as dúvidas que porventura ainda existam no nosso coração Jesus vem para tirá-las e nos dá convicção de que verdadeiramente Jesus é o filho de Deus é aquele que vai nos levar à pátria celestial Aqueles discípulos que já conheciam Jesus, já haviam presenciado o milagre de Jesus, e o capítulo 14 fala do primeiro milagre da multiplicação dos pães. Eles tinham uma ideia, uma imagem do que era Jesus, uma noção do que era Jesus, mas agora, quando Jesus chega na madrugada, quando Jesus vem para levá-los para o outro lado, eles agora falam com convicção, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Ah, queridos, quando o Senhor vem ao nosso encontro, nós não temos mais dúvida de que Jesus é aquele que pode realmente nos tirar da tempestade. E quando Jesus sobe ao barco, o mar se acalma e vem bonança, a tempestade vai acabar, você não vai viver sempre em tempestade, mas elas vão chegar, e que o Espírito Santo de Deus, a partir desse texto tão lindo, tão conhecido, possa aplicar no seu coração, estes ensinamentos, sobre o momento da tempestade na nossa vida, E dizer a você que você não pode ter dúvidas. De que mesmo que pareça que ele está demorando. Jesus vem sempre ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. E você nunca mais é o mesmo que era antes dessa experiência com ele você vai ter certeza do que Jesus é. Verdadeiramente, 
esse é filho de Deus, porque ele vem sobre o mar, o mar não assustou, o mar estava debaixo dos seus pés, todas as forças contrárias do mal para nos destruir, já foram vencidas em Cristo Jesus, ele já venceu, e ele habita no meu coração, ele habita no seu coração, mas se você está aqui e ainda não conhece esse Jesus, quem sabe nessa noite, você deseja ter essa convicção, que os discípulos tiveram, dentro daquela experiência, verdadeiramente, tu és o filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que deu a vida, em meu lugar e em seu lugar, aquele que vai ao nosso encontro, no meio da tempestade, a minha oração, é que você saia daqui diferente como entrou, se você está enfrentando o um mar tranquilo, agradeça ao Senhor, louvado seja o Senhor, mas se você entrou aqui no mar agitado da vida, você está sendo açoitado de todos os lados, não dá nem tempo de respirar, talvez essa situação já esteja tanto tempo na sua vida, a palavra de Deus, não do pregador, mas a palavra de Deus diz, ele virá no meio da tempestade. Talvez numa hora que você menos espere. De uma maneira totalmente do que você tentou imaginar. Andando sobre a tempestade. Esse é o nosso Jesus. Esse é Pai que cuida, que ama, que trabalha pelaqueles que nele confiam nós vamos cantar um cântico que diz assim, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti, eu gostaria que você cantasse este cântico, sentindo realmente esta certeza no seu coração, Deus cuida de mim, está difícil talvez nesse momento entender isso, Talvez você ainda não conseguiu compreender esse cuidado de Deus. Mas Ele vai vir. Ele vai chegar. E Ele nunca chega atrasado. Porque a hora de Deus é perfeita. Nós precisamos desse tempo para aprender. Para conhecer melhor o poder de Deus. Ele não te livra da tempestade mas Ele te livra na tempestade. Vamos ficar de pé para cantar esse hino. Feito e triste coração, Deus cuidará de ti. Seus braços proteção, Deus cuidará de ti. Deus.
Deus cuidará de ti. Eu estou sentindo isso. Ele está cuidando de mim. Não está fácil. Talvez não esteja fácil para você. Mas Ele cuidará de você. Ele já está cuidando. Fala, Senhor, eu quero sentir esse cuidado. Talvez as lutas não me permitam sentir. Eu quero sentir esse cuidado. Deus cuidará de ti. Socorro dá e direção. Deus cuidará de ti. Deus cuida de ti. Olha que mensagem extraordinária da palavra de Deus saber disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo e está cuidando de mim. É esse Deus que nós servimos, que nós amamos, que vem sempre, sempre Deus vem ao nosso encontro. Deus cuida de ti. cantarmos outra estrofe nós vamos orar nesse momento e a nossa oração deve ser Senhor eu tenho tido tantos questionamentos parece que a minha fé vai naufragar parece que eu não vou suportar parece que eu não vou resistir mas hoje o Senhor me falou que o Senhor vem sempre e que o Senhor cuida de mim. Eu quero pedir ao Senhor agora em oração. Que o Senhor coloque esta fé no meu coração. Esta certeza no meu coração. De que ainda que seja na madrugada. O Senhor virá. E primeiramente o Senhor vai acalmar o teu coração. Imediatamente. Ele está dizendo hoje para mim e para você. Que coragem meu irmão. Sou eu. Não tenham medo. Vamos orar nesse momento. Antes de eu orar em voz alta, eu gostaria que você orasse, você e Deus. Que você colocasse, talvez, suas dúvidas, suas aflições, seus temores, diante do Senhor. E falar, Senhor, eu quero crer. Eu quero sair fortalecido desta tempestade. Assim como aqueles discípulos que viram o teu poder. E não tiveram dúvidas verdadeiramente. Tu és o Cristo, Filho de Deus. Clame-se ao Senhor agora com o coração. Clama a mim. E responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes. Que ainda não sabes. Jesus virá. Esteja agora orando. Falando com o Pai. Colocando a tua dor a dor do teu, do teu querido, do teu familiar, coloca-se diante do Senhor, Senhor, me ajude a permanecer firme 
na minha fé, a não vacilar na minha fé, a não deixar que os questionamentos, que as perguntas, que as dúvidas, me façam descrer do teu poder, da tua graça, mas eu quero sair daqui com meu coração cheio da tua paz, na certeza, de que talvez na hora que eu menos esperar, do lugar, ou de uma situação que eu menos espere, o Senhor virá na minha tempestade, fala isso com o Senhor agora, entrega ao Senhor, lança sobre Ele, essa tempestade, porque Deus cuidará de ti, ó oh, Pai de amor, ensina-nos a agradecer a Ti pelas tempestades, parece, soa tão estranho Senhor, agradecer pelas provas, agradecer pelos momentos até de tristeza, de dor, ó oh, Pai, mas nós sabemos Pai, que esses momentâneos, momentos de aflição, não podem ser comparados, com aquilo que o Senhor tem reservado para os seus filhos, porque um dia, Pai, estaremos com o Senhor, e lá o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, lá não haverá dor, não haverá morte, e é para lá, que o Senhor está nos levando, aqui, Pai, ainda há tempestade, Pai, o inimigo faz tudo para que nós percamos a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, mas nós estamos aqui nesta noite, neste lugar, diante da tua palavra, dizendo, eu quero confiar, e saber que eu vou chegar, do outro lado, porque o Senhor está comigo, ó oh, Deus, confirma isso no coração dos meus irmãos Senhor, que eles saiam daqui sentindo esta paz, que eles recebam esta palavra do Senhor, que diz, coragem, não tenham medo, que todo o nosso medo caia por terra no nome de Jesus, que saiamos daqui com a coragem daqueles que confiam plenamente no Senhor, louvado seja o Senhor pela tua palavra, porque ela nos ensina, ela nos encoraja, ela nos dá forças para prosseguirmos, ouve a nossa oração, nós não merecemos nada, mas é a tua graça que nos alcança, e que nos dá segurança, que nos dá força para passarmos pela tempestade, e nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém Senhor.